0: 突然，琼斯小姐竟莫名的脸红了，她急忙同我们的长官道别，并离开了他的办公室。该死的！我们的长官骂道。他现在突然明白过来，是谁给金吉特德寄去了那些新衣物。那天在碰到金吉特德后，我们的长官问他有没有收到琼斯小姐的邀请函。金吉遂从衣服口袋里摸出一张皱皱的纸条，递与格鲁特先生。这就是那邀请函，上面是这样写的：“亲爱的威尔逊先生。”我和我的哥哥非常希望你能于下周四晚上七点三十分来我们家，同我们共进晚餐。格鲁特先生也答应会过来。我们有一些来自澳大利亚的新唱片，我想你应该会喜欢的。我们上一次见面时，我对你很不友善，但那是因为那时我对你还不够了解。但我现在不得不承认，自己当时犯了个错误。我希望你可以原谅我，并接受我成为你的朋友。你真诚的，玛莎·琼斯。我们的长官注意到，琼斯小姐称金吉为威尔逊先生，并提及自己已答应过去。因此，早上当他在同他讲话时，便早已预知了许多事实。你打算怎么办？我是不会去的，该死的神经病！那你也得回复这邀请函。哦，我是不会这么做的。听着，金吉，你穿上那些衣服去他们家，就当做是给我面子吧。我也得去，真该死！你可不能让我一个人过去。再说，去一次对你也没什么损失。金吉特德满脸狐疑地望着我们的长官，然而却看到他一脸严肃，态度也很是诚恳。他不知道的是。这荷兰人都快在心里笑断肠了。呃、啊，他们究竟要我过去做什么？我不知道，我猜可能是希望你能给他们带去一些乐子吧。我们可以在那里狂饮吗？啊，不能。但你七点到我家来吧，我们可以先喝点酒再过去。哦哦，那很好。金吉特德悻悻地说道：“我们的长官高兴地揉了揉自己那胖胖的手，他正期待着在这聚会上看一场好戏。”然而，那个周四七点钟时，金吉特德已喝得烂醉，于是格鲁特先生只得只身前往。他无奈地告诉了牧师及其妹妹这令人难堪的事实。琼斯先生摇了摇头。玛莎、嗯， asha, 我看这样不大好。那人显然是没得救了。琼斯小姐沉默了半晌。我们的长官看到，有两行泪顺着他那又细又长的鼻子滑了下来。他紧咬着双唇。没有人是不可救药的，每个人。都会有好的一面，我会每晚为他祈祷的。怀疑上帝的能力是件糟糕的事情。或许琼斯小姐是对的，然而这件事的结尾却是天意弄人。金吉特德酗酒的情况比以前更严重了，他变得越来越麻烦。以至于格鲁特先生对他都已失掉了耐性，他下定决心不再让金吉特德继续留在岛上了，并决定在下次有船来把鲁时便将他驱逐出去。接下来，一个去过另一个岛屿的男人突然间离奇死亡。我们的长官后来还了解到。那个岛屿上已经出现了多例类似的死亡事件，他派出了岛上作为官方医生的中国人前去查看。很快，我们的长官便收到消息说，这些人均因惹上祸乱而死。接下来，巴鲁又死了两个人，这下一切都很明显了。巴鲁也开始兴起这流行病。我们的长官开始纵情的咒骂，他用荷兰语骂，用英语骂，也用马来语骂。接着，他又饮了一瓶啤酒，抽了一支雪茄。在这之后，他开始陷入沉思。他知道有这位中国医生也是无济于事，他只是个找哇、啊、岛来的神经紧张的小个子，当地人往往会拒绝执行他的命令。我们的长官是个有能力的人，他很清楚现在需要做些什么。然而，这些事情仅靠他一人之力也是无法实现的。他不喜欢琼斯先生，然而现在他却很为他的存在而感到庆幸，并立即派人去请他。十分钟后，琼斯先生来到了他的办公室，旁边还跟着他妹妹。琼斯先生，你知道我为什么要找你来吧？我们的长官很快说道：“是的，我一直在等你的消息，这也是我会把妹妹一起带来的原因。我们已准备好全力履行你的安排。我妹妹的能力完全可以抵上一个男人。我知道这点。”能得到他的帮助，我也感到很高兴。寒暄完毕，他们即刻开始进行讨论，商议着当下必须采取的步骤。现在必须增设医院及检疫站，岛上各个村庄的村民都必须采取一些合适的预防措施。在很多地方，有些已感染上霍乱的村庄和尚未感染上的村庄是在同一口井里取水，因此现在必须根据各村庄不同的情况来解决该问题。目前，长官需要派出能给予村民们指令的人，并且要确保这些指示得到落实。忽视这些指示的人必须受到严厉的惩罚。最糟糕的是，当地人从来就不听从当地人的指示，即使是当地警察给出的命令也是无济于事。他们自己都不大相信他们的效用，因此派出当地人只能是遭到漠视及冷遇。琼斯先生建议自己留在巴鲁，因为这里的人口最多，也最需要他的医疗技术。而与总部保持联系，则是格鲁特先生的职责，因此他也不可能到其他岛上去。这样，琼斯小姐就必须出去了。但一些偏僻的岛上的当地人既野蛮又危险，我们的长官自己也不是很能应付他们，因此他也不想将琼斯小姐抛入这样的危险境地。然而，琼斯小姐却道：“我不怕。我猜你也不害怕，但如果你被人割破了喉咙，那我可就麻烦了。并且我们现在很缺人手，我可不想在这样的紧急关头失去你。那么，就让威尔逊先生和我一起去吧。他比我们都要了解那些土著人，并且。”他还会讲所有的方言。金吉特德。我们的长官盯着琼斯小姐看了一会儿。他前不久又在酒后惹下一桩祸事。我知道，他回答说：“你知道的可多了，琼斯小姐。”尽管目前的形势很严峻，然而格鲁特先生仍忍不住要偷笑一番。他用一种能洞悉一切的眼神打量着他，然而琼斯小姐只是冷冷的同他对视着。责任是最能唤醒一个人的东西，我相信这类的事情或许还可以成就他。你不觉得相信这样一个声名狼藉的人，不如相信你自己吗？我信的是上帝。他非常严肃地回答道：“你觉得他能派上什么用场吗？”我们的长官问道：“你知道他是个什么人？”我坚信这点。说话间。他忽然脸红了。不管怎样，没有人比我更清楚了。我知道他是有自控能力的人。这下换我们的长官咬紧了双唇。那我们就派人去找他来吧。格鲁特先生叫来军士，交代了几句。于是几分钟后，金吉特德便站到了大家面前。他看起来像是生病了的样子，很明显，他正因最近遭遇的一次袭击而浑身颤抖，精神也像是完全失去了控制。他穿得破破烂烂，胡须也像是—一星期未曾打理了。人们一定找不出比他更不体面的人来。听着，金鸡，我们的长官说道。我想跟你谈谈这次祸乱的事。我们想要强迫那些土著人采取一些预防措施。我们现在需要你的帮助。我为什么要帮助你们？没有理由，这完全是出于人道主义而向你提出的要求。呃，长官、呃，这可不行。我不是个人道主义者。好吧，没有其他事了，你可以走了。但金吉特德刚走到门口，便被琼斯小姐拦了下来。威尔逊先生，这是我提出的建议。听我说，他们希望我去拉巴波岛和萨昆池岛，但那里的土著人有些难以理解，因此我不敢独自前去。我想，如果你能与我同去，那肯定会更加安全。他极为厌恶的看了他一眼。你为什么认为我会介意他们割掉你的脖子？琼斯小姐就这么盯着他，眼里噙满了泪水，她哭了起来。金吉则只是呆呆的站在那里看着他。你确实没有理由在意。他努力使自己平静下来，并擦干了眼泪。我真是太傻了。我应该会没事的。我可以一个人过去。啊，一个女人单独去伯伯岛，这真是最愚蠢的事。听完这话，他冲金吉笑了笑。我也知道，确实是这样，但你知道，这是我的工作，我无法阻止自己履行这职责。如果我的邀请对你而言是种冒犯，那我向你道歉，你就忘了这事吧。我知道，让你跟着冒这样大的风险，确实是很不公平。金吉特德呆呆地站了一会儿，就那么看着琼斯小姐。他轮换着双脚来支撑自己的身子，那乖丽的脸似乎黑了。好吧，真该死，那就照你说的办吧。他终于开口道：“我和你一起去，你想什么时候出发？”第二天，他们便乘着政府的汽艇出发了。一并带着药品及消毒剂。格鲁特先生在处理完一些必要的工作后，也坐上快速帆船，往与琼斯小姐所行相反的方向驶去。这一次的霍乱肆虐了四个月，虽然大家已尽到最大的努力来控制这场流行病，然而附近的小岛仍是一个接一个的遇袭。我们的长官是从早到晚的忙个不停，他会在一个小岛做完必要的工作后返回八路，然而总是待不了多久，便起身赶往另一个岛屿。他在各地来回穿梭着，分发食物与药品。他一直在鼓励那些受到惊吓的人们，他会亲自检查所有的事情，他就像个狗一样工作着。他没再见到金吉特德，但他听琼斯先生讲，这个实验做得很是成功。那无赖最近表现得很好，他很会与土著们打交道。通过他那些甜言蜜语，他的坚定，以及偶尔派上用场的拳头，他让那些当地人都采取了必要的预防措施，在一定程度上保障了他们自身的安全。琼斯小姐可为自己这一计划的成功而欢呼雀跃了，但我们的长官现在真的累了，他也没有力气再为此而乐。在这流行病终于不再肆虐之后，他开始感到欣慰，因为在他管辖的八千人的领域里，只有六百人因此而丧命。最终，他总算能将该地区的健康人口数呈报上级了。一天晚上，我们的长官穿着沙龙，坐在自家阳台上读法国小说。此时的他感到很是惬意，因他又能从容的生活了。这时，南图来报，说金吉特德想要见他。他从椅子上站起来，朝他喊叫，并让他进来。他现在正希望能有个伴儿。那晚，我们的长官正想喝个大醉，可惜一个人喝酒实在没有多大意思，于是他只得把这念头抛之脑后。然而，上天却在这紧要关头给他派来了金吉特德。天哪！他们可以好好的享受这一晚了。在四个月的艰苦奋战之后，他们理应为自己找点乐子。金吉特德进来了，他穿着一身干净的白色帆布衣服，他的胡须打理的好好的，他看起来完全像是变了一个人。哦，金吉，为什么你看起来像是在什么休养地休养了一段时日？而不是在照顾那些因祸乱而面临死亡威胁的人们。再看看你这身整洁的衣服，这究竟是怎么回事儿？金吉特德于是很不好意思的笑了。男仆拿来两瓶酒，并帮他们倒了出来。请随便用，金姐。我们的长官在端起酒杯时说道。我没有打算要喝酒，呃，谢谢你。我们的长官放下酒杯，惊愕的看着金吉特德。为什么？究竟怎么回事？你不口渴吗？我不会介意你请我喝杯茶。喝,喝杯什么？我开始戒酒了。玛莎和我就快要结婚了。哦，金姐，格鲁特先生的眼睛差点没有蹦出来。他抓了抓自己那光秃秃的脑袋。“你不能和琼斯小姐结婚。”他说，“没有人可以和琼斯小姐结婚。啊”呃，那个，我确实是要和她结婚的。呃，这也是我来找你的原因，欧文。将会在小教堂为我们主持婚礼，呃，但我们也希望在荷兰的律法下成婚。呵，真是个天大的玩笑，啊，金姐，呃，这是谁想出来的？呃，这是玛莎的意思。在我们因为推进器坏掉而暂停于一个荒岛那晚，她爱上了我。在不了解她时，你可能会以为她是那种……讨人厌的老姑娘，但事实却并不是如此。这是他最后的机会了。我不知道你是否明白我的意思，因此我很愿意为他效劳，并且他也希望有个人来照顾他，这一点是毋庸置疑的。哦，经济，经济，他、呃、会将你变成一个该死的传教士的。我想，我倒不会很介意这点。这样，我们便有一些共同的使命了。他说：“我跟土著人在一起时是个惊人的奇迹。”他还说：“我在五分钟内对土著人施加的影响，胜过欧文一年的努力。”他说：“他从来没有见过像我一样有吸引力的人，因此，我可不能不充分利用这良机。”我们的长官默默地看着他，然后缓缓地点了三四次头。琼斯小姐已经完全影响了他。我已经开始有信仰了。金吉特德说：“你，你不会是开始信基督了吧？”“是的，我也没料到自己竟会如此。”“哎呀！”我想说，冥冥中确实是有些东西存在的。你那时真的应该强奸她的，金姐。若真的发生了那事儿，我也不太会难为你的。我顶多就判你三年监禁，而三年很快就过去了。听着，长官，你难道就不明白，我真的从来就没想过那事儿吗？你知道，女人是不能随便碰的。如果她醒来，一定会疼得要命。我猜到他看上你了，但我绝没有想到事情会发展至此。我们的长官情绪激动地在走廊上踱来踱去。听我说，老朋友。在沉思了一番之后，他突然说道。我们曾一起度过了不少快乐时光，朋友终归是朋友。我来告诉你，我会如何处理此事。我会借给你一艘汽艇，你可以先找个小岛躲一躲，等待着下一艘船的到来。我会让他们在你待的地方停一停，接你上船。你现在唯一的机会就是跑路了。金吉特德摇了摇头。“啊，长官，这样不大好。我知道你是好心，但我已经决定和那该死的女人结婚了。就这样。你不知道让那些悲痛的罪人发出忏悔时的快乐。天哪，那女人还会做糖衣布丁。我从小到大也没能吃到那么好吃的糖衣布丁。”此刻，我们的长官感到非常沮丧。这爱喝酒的无赖是他在岛上唯一的同伴，他不想失去他。我们的长官甚至发现自己都有些喜欢他了。于是，第二天他去见了我们的传道士。我听说你妹妹就要和金吉特德结婚了，这是怎么一回事？他问牧师。这是我一生中听到过的最离奇的事，然而这却是千真万确的。你必须要为此做点什么，这简直就是疯了。我妹妹已经成年了，完全可以做任何自己想做的事情。你别告诉我你也同意这件事。你是知道金吉特德是什么人的？他是个懒惰又不负责任的人，这一点绝对是毫无疑问的。你告诉你妹妹，她这样做的风险了吗？我的意思是，要想让罪人忏悔，那是可以理解的。呃，但这，这完全已经超越了极限。你难道没有听说过“江山易改，本性难移”吗？接下来，我们的长官生平第一次看到了牧师眼里的笑容。格鲁特先生，我妹妹是个非常坚定的女人。他回答道：“要不是因为他们曾在那荒岛上一起待过一晚，金吉也绝不会有机会。”我们的长官突然倒吸了一口凉气。他惊讶的就像是看到上帝让驴子开口的那位先知一般。他对巴兰说：“我究竟对你做了什么，以至于你要咬我三次？”或许，琼斯先生也不过只是个凡人。我的上帝！我们的长官喃喃自语道。他还没来得及多说什么，琼斯小姐便来到了他们所在的房间。此刻的他真是光彩照人，看上去像是年轻了十岁的样子。他的面颊绯红，鼻子也几乎是一片通红。“格鲁特先生，你是专程过来祝贺我的吗？”他叫道，同时充满了活泼之情与孩子气。“你看。”我这次说对了，每个人身上都会有些优点的。你不知道，在这个恐怖的时期，爱德华的表现是多么出色。他是个英雄，他是个圣徒，甚至连我都感到震惊了。琼斯小姐，我希望你永远幸福。我知道我会的。呃，如果我要怀疑这点的话，我才真是个坏人。因为让我们在一起，其实是上帝之意。哦，你是这样想的吗？我知道一定是如此。难道你没有意识到吗？如果不是因为这场祸乱，爱德华也不可能找到真正的自己；如果没有这场祸乱，我们也不可能有机会了解彼此。我从未见到上帝有如此显灵过。我们的长官于是不禁想到：用六百个无辜之人的性命来换取这两个人的相遇，这真是个极笨拙的设计。然而，他也并不是很熟悉全能的上帝之行事方式，因此他选择了保持沉默。你一定想不到我们要去哪里去度蜜月。”琼斯小姐说道。同时还带着一点顽皮的嘲笑。“是爪哇岛吗？”“不是。如果你愿意将汽艇借给我们，我们便打算去曾共度过一晚的那个荒岛。我们都有一些美好的记忆留在那里。我也正是在那里才第一次发现了爱德华的好。我想要去那里奖励他。”我们的长官惊得。屏住了呼吸，他急急忙忙地离开了，因为他想，此刻如果不能马上喝到酒，他一定会大发脾气。他这一生还从未如此震惊过。